0: 大家好，欢迎收听本期的《不合时宜》，我是孟常。这是一期串台，我们邀请到了《少年大不同》的主理人陈瑜和问题青年的主播 Lisa， 聊一聊教育的问题和可能。这也是我们教育系列的第二期。所有孩子的问题都是家长的问题。学
1: 历不代表一个家长的格局和眼界，就有一些很高学历的家长，嗯、其实
2: 他还是唯分数论、唯金钱论，他觉得这个价值观是不可撼动的。但是如果一个孩子他没有闲暇时间的话，嗯、其实他是脱离了这个时代所提供给他的所有这一切的资源的。如果一个家庭爸爸妈妈只是说我孩子有问题，他没
1: 有意识到自己的问题所在的话，这个家庭很难被治疗。是不是要跳脱到现在的教育的体系里边，真正意义上还是一个家长的格局和心态？ No
2: 、大家好，欢迎收听《问题青年》，我是主播 Lisa。今天呢，我们从发问鸡娃和青少年抑郁症出发。探讨教育的可能性，从小镇做题家鸡娃到抑郁症，甚至包括各种各样的培训班、线上教育的井喷，这些话题让我们大家越来越困惑，越来越焦虑。今天我们所面临的教育有哪些是特别值得警惕的地方？更重要的是，在今天，我们需要去探讨教育的真谛是什么？我们还有没有出路？我们在家庭中还有什么是可以做的？今天和我在一起的呢，是《少年大不同》的陈鱼和播客不合时宜的主播孟常。和大家打个招呼吧，各位听众好，我是少年大不同的陈
1: 瑜。我做的这个项目主要是家庭教育，也非常高兴在这里和丽萨和孟常来做一个交流。
0: 哈喽， Hello, 大家好，我是孟长，也是不合时宜的主播，也很高兴跟问题青年来进行一次串台，因为教育也是我们一直特别关注的话题，之前也做了几期节目谈这个话题，所以说我也很期待跟陈玉和 Lisa 对这个话题有进一步的讨论。嗯，谢谢大家
2: 。今天的这个录制呢是在 Zoom 上进行的，我们三个人在三个不同的空间。我虽然是远程，但是我刚才听到陈玉的声音特别好听，诶。哎呦，谢谢啊，谢谢谢谢。我今天有点咳嗽，我还想，哎，反正你们会剪吧。我们闲话少说了啊，说到教育的这件事情，其实，在今天，一方面呢，就是大家对于青年人，包括青少年的这抑郁症，其实非常非常关注。然后，另外一方面呢，其实我们从去年开始，关于教育的内卷，其实讨论就非常多。鸡娃其实也成为了大家现在一开始听到觉得这么陌生、很奇怪的一个词。现在其实也是更加为大家所知道，不论家里有没有一个娃。其实说到鸡娃呢，我觉得它倒不是一个特别新的现象，虽然这种用词是比较新的哈，因为它让我想到我们小的时候就是那种望子成龙的这种说法，再到前些年的这个虎妈虎爸的这个说法。就是从来都没有像今天这样，鸡娃其实它形成了一套相当有体系的方法论和自己的一套黑话，但是它其实背后所指的东西都是指我们在今天，父母呢其实会花大量的这个金钱，而且还有时间用在这个提高孩子的成绩上。但我们也都知道，其实虽然这个鸡娃的这个传统是一直都有的，但是看起来在今天的这种竞争的激烈程度，还有鸡娃的这种焦虑和这种紧张感。感觉是比以往任何时候都要更强的。所以，我们今天就先来聊一聊，你们看来导致“鸡娃”这个现象是什么原因呢？那我先来说哈，我自
1: 己感觉哈，嗯、因为在这几年一直在做家庭教育一线的面临面对家长和孩子们哈，我会觉得客观上的确在今天学历贬值的现象是非常严重的。嗯、好比说，我们前天大学同学聚会嘛，就在说他们市场部招一个非常非常粗浅的一个岗位，然后是收到的简历全部都是硕士的。然后标配就是985加上国外两年硕士的经历，所以他们本质上就把大学本科全删掉了，因为太多的人来还是择优，就放在几年前，硕士学历来应聘这个岗位对他们来说是不可思议的，所以这也是一个点哈。包括我们一直来说说外卖呀、啊，说链家现在都招本科生，很多硕士生也在送外卖。那后来我还得到一个消息，哈，也是聚会上我们复旦的一个老师。以前可能很多人他大学本科的学校很一般，然后他硕士的时候考到什么清华、北大、复旦的，那出来的时候也算是有一个光环。那就今天来说，据他说，就是现在二本、三本一些学校是没有可能考进。这一些九八五的学校的，因为他们内在有一个体系，就把更多的一些名额放给直升，然后说导师也会挑选学生他本科的一个履历，所以这些部分都导致。它整个的后端的压力源是非常大的，那一路倒推，那肯定就是要进好的高中，进好的初中，好的小学，最后传导到幼儿园阶段就开始挤，所以我会觉得，就是今天这个学历贬值给到了家长和社会特别大的压力哈，我会觉得这是一个客观的现象，嗯，我会觉得本质上有个大的原因是还是价值观太单一了，就。今天为分数论、为金钱论这个价值观，简直已经成为主流中的主流了。就家长似乎已经被裹挟到无,无从思考，本质上他们不能接受孩子是一个快乐的普通人。但是我在采访孩子的过程当中特别有意思，就有些孩子很优秀，有些孩子可能目前是抑郁的状态，他们。就问未来生活的规划，很多人的想法说我就想做一个普通人。我说普通是什么概念？嗯、他说有一份工作，然后回家之后我可以刷刷手机、看看剧，我可以有一个猫撸一撸，那已经是幸福的生活了。就在今天，他们被挤压到这个程度的时候，其实普通的生活就是他们的向往了。但爸爸妈妈不认可，嗯、所以这里边就有很大的一些问题和困扰，这个我会觉得是一个蛮重要的原因
0: 。陈老师，其实就是教育资源的分化进一步分化，因为本身可能无论是上升渠道流动性的下降。带来的整个社会分化，但它传导到教育领域，其实就是教育资源的进一步集中、倾斜以及分化。那可能无论是家庭背景，还是说你原本需要一些努力，可以就垫一下脚，可以努力达到的，那现在可能它的排他性更强。于是呢，大家的焦虑性，大家想要往教育聚集的领域去，无论是高校也好，或这个环境中去的这种。动力更强，但它困难度也更上升了。它其实还是一个大的分化的背景，是不是这样？我不知道我是否理解的对
1: 。我觉得这个也是一个非常重要的因素哈。我会觉得 Lisa 可能跟我同龄哈。我不知道你那边，我在上海，我读的是一个市重点。嗯、那我们当年班里边四十八个同学考进复旦、交大、同济的，差不多有二十个。就是说，其实，在市重点不代表我们区是最好的哈。就是说，各个区的市重点。大部分都是这样的一个录取率，那到今天等于是我自己有了孩子，恍惚再回来关注的时候，就说天哪，所有的复旦、交大的名额，九八五的名额，全到一个叫四校的地方去了，就一个区里边的一个不在四校范围内的市重点中学，能考进九八五是极难了。所以我会觉得，哎呀，这个是我当时没想到的，以及说我我好像听说北京有叫六小强，他们北清的名额也是大包大揽的，所以就是这样的一个很畸形的一个资源分配，只使得现在的家长就只能往这些学校钻。但当年的话，可能大家比较从容的是，比如说上海吧，一个城市有十几、二十所的市重点，那这个市重点去考这些好学校的概率是很高的。所以我会觉得，是怎么导致？现在的资源这么高度集中哈，这一块我倒还真心没有再去研究过。这个可能是教育政策一路的发展到今天的，但
2: 现实是让家长们觉得只有去尖端的学校才是未来最重要的出路。我正好看到几个数据跟这个是相关的、啊，就是在2020年呢，北京的高中毕业生，因为大家都会觉得北京的毕业生应该考北京会相对来说容易一些。北京的高中毕业生呢是五点四万人，然后北京的招生呢大约是八百人，然后录取率是百分之一点几的录取率，在北京确实有那么几个附中。他是考北京是最强的，其中有一个叫人大附中，然后他的概率大概是能够，嗯、没有你你说的那种，当时你那个学校能够上复旦交大那么高，可能百分之二十几的这个概率能够上北京。所以这就会使得家长们会觉得说，咱们大家都知道，你要想考上好的大学，就要从中学开始去努力，所以呢，这个竞争就前置到要拼命的往这种附中更好的高中去考。那以至于在今天要想考的这种好的中学的那个概率呢，比上北京就是还要难，变得这个竞争会越来越前置，就不像在我们那个年代，确实是更多都是在高中的时候拼一把，拼到一个大学里面。现在不是了，就是因为可能比那个更难的是，你要先拼到一个好的高中。还想补充一个数据，就是前面陈宇讲到的学历的贬值哈，因为就是2000年的时候有一百多万人的这个大学毕业生，但是2020年的时候有800多万人的大学毕业生，这也可以解释就是硕士为什么在今天会这么多。现在考硕士的人真的在高校里头是非常大的一个比例对。对我，因为自己是复
1: 旦国际政治系的，当时我记得特别清楚，就是我们系的前五名是可以直升。研究生的，我当时也是可以直升的，但我们前五名全部放弃了，因为我们会觉得在社会上已经有很好的实习，可以找到很好的工作，我们不再觉得必须需要。这个硕士学历才能够
2: 加持我们，所以这个跟今天已经发生很大的变化了。我感觉那个年代去读硕士的，因为我也是读硕士，我感觉我们是一些不太就是所谓的很上进的，想尽早进入社会去开始工作的人。但现在不是，现在是为了找到更好的工作，所以要提前很早就要去准备考研
0: 。对，好像就是刚才陈宇说的，的确是你在找工作的时候，有时候你可能是个挺优秀的人，但是有些人就觉得说，本科的就不再考虑了，因为反正。正投来的简历都是至少是硕士学历，可能有这么一个贬值的倾向。我也有挺多朋友，他们本人可能做一个工作室，或者说一个新媒体的创业公司，就是挺小的，自己创业做公司。他们可能公司规模就大概十几、二十人，二十人以下这种。他们一般就可能就招一些人嘛，然后他们也有反映说，这个现象的确是收到的简历都是 over qualified， 就。对于他们所要需求的一个非常基本的，无论是可能编辑或运营岗位来说，那些投来简历的人都过于优秀了，至少从简历上来说，他们 suppose 就是对于咱们来说，可能他可以去，比如说，无论是大机构，或者说可能一些就传统的，对于一个好工作的一个认知，就是一个大的平台，并且还最终他们还要。拒绝他们，因为来竞争的人很多。这个现象也是我身边很多朋友，可能也是我的同龄人吧。大家其实是困惑的一点，因为大家不知道外部发生了什么变化。因为进入职场之后开始自己工作，然后其实就没有太关注比自己更年轻五六七八岁这些年轻人，他们其实面临着一个什么样的职场，其实不是很清楚。因为你不再在那个序列。里面了，所以说大家都是表达一种困惑，就不知道说，诶、哎，过去这些年发生了什么变化？
1: 我还是会觉得，刚才丽萨说的，就是硕士的人数、毕业人数、博士的毕业人数这几年的扩招。巨量的投放到市场上，形成了供需
2: 的失衡，我觉得这个是一个比较大的关键。我想说，我之前有一个非常困惑的一个点，就是说，因为我们刚才讲到这个“鸡娃”的这个现象嘛，我之前会觉得说，哎，确实，比如说在作为一个高中生来说，如果家境不是特别好的情况之下，一个高考这样的一个途径，虽然有很多问题，但仍然是它阶层跃迁的那么一点点可能性啊，所以仍然是要很拼搏的去争取。但是我特别不理解的是，有一些。我觉得在今天，他们家境已经还不错的一些家庭。然后特别花时间、金钱，然后对孩子要求非常的高，所谓的也进入到这个鸡娃的这个行列当中，而且还是鸡娃当中的领军人物。我之前不太理解这样的一种现象，他们还有这么多的恐惧吗？或者是阶层跃升的这样的一些担忧吗？后来我看了有一些书中的那个描述，他又说，其实，在一个社会中，收入的不平等和教育回报的这两个因素，会让这家长特别紧张孩子的那个教育，还有就是说，就有一本书叫。出身不平等的选拔与精英的自我复制，然后他那个作者呢是研究了美国的一些特别顶级的一些行业的那个招聘哈，然后他就发现就是看起来是平等的机会，实际上是有很大的不平等的。就是一个人要想在这样的这种招聘当中能够脱颖而出，基本上他的家庭是需要有富裕的父母，而且呢这个父母还是非常负责的、消息灵通的。然后一贯都支持有力的，帮他获取各种各样的学习的资源呀，然后给他很多的一些参与啊、讨论呀、帮助呀，他才能够在这样的一个主流的一个职场上获得这个成功。这个也是保住他们所谓的精英的一个自我复制。所以我觉得这个其实还是解释了我的一部分那个困惑的。我这里觉得，就我自己采访孩子的经验里边，我会觉
1: 得逼孩子或者控制孩子比较猛的。嗯家长很多很多是考一代，考一代所谓就是从可能小镇或者是更农村的地方，透过考试能够到一线城市扎根，然后成为中产阶级，他们非常认同这条路，然后他自己的孩子就应该在自己这个起点上再往前，然后这条路之外他们没有看到其他还有可能性，因为他们自己的人生经历印证了这条路是成功的。嗯、因为我之前采访孩子会聊孩子本身，我现在会问一下，因为我在上。上海嘛，我会问一下你，你以前爸爸妈妈祖籍是在哪里？然后他们是，比如说他们是哪哪一个地区、哪个城市或者县或者什么的？哦，好多都是农村的，真的就是一路拼搏过来了。这是一类我看到的对孩子的控制很严的家长。第二类呢是自己在考学这条路上。走了蛮大的弯路，以至于后来的人生都不是很顺当。所以他们对孩子的一个期许就是：你不要再重蹈覆辙，你需要进最好的学校，你才有更好的人生。所以他们把自己的未尽的那个期许和愿望。加诸在孩子身上了，所以这样的孩子也是非常非常苦恼的。这两块是我接触下来这个比较明显的
0: 、嗯、啊，我还是第一次听说考一代这个概念，还挺有意思的，并且我觉得听不是吗？对我第一次、嗯、我第一次听到，我觉得还挺 make sense 的，嗯、就是说他们一方面是否是觉得这其实是自己实践过的可行的一条道路，也就是说通过教育改变命运。那还有一个方面，我在想是不是从小镇或小地方考入这个都市，无论北上广。然后进入中产生活的这部分人群，他们有一种更强的危机感，是他们目之所及，在自己这个人生的经验之中看到，如果。万一没有通过教育改变命运，会是一种怎样的境遇？于是，相当于是有正反两方面的共同激励的一个作用。他们看到说，哦，可能曾经自己的高中或初中的某个同学，可能跟自己不错，可能就是因为命运的偶然性，然后他没有通过教育改变自己的命运，但他现在在过一种什么样的人生？于是，这样前面有一种好的激励，也就是说，哎，你通过教育完成阶层流动之后是中产的一个状态。如果万一没有的话，可能是差别非常大，就老家
1: 的同龄人，对对
0: ，人生命运整个改变了，于是也有这个负面一个转过头去是一个比较在他们看来可能无法接受或者说平庸的一种人生状态。那这样其实对他们来说是很大的刺激因素，就是说哦，你不能这样了。但我觉得情况改变了，是因为他们的孩子，也就是说这些家长他改变了自己命运之后，已经在比如说北上广等一线或二线城市有一个相对稳定的生活。其实他们的孩子已经在起跑线上跟当年的他们并不同了，他们其实有一定机会进行一些更创新性的、更开阔性的。教育对孩子的这种预期了，我不知道是不是这样，但是反而他们没有呈现出这么一个，就是教育带给他们的更开阔的一个世界。我觉得这点是我仍然会困惑的，
1: 因为我会觉得学历不代表一个家长的格局和眼界。就有一些很高学历的家长，嗯、其实他还是为分数论、为金钱论，他觉得这个价值观是不可撼动的。就我上一次采访过一个得抑郁症的孩子，他初二。在上海最好的民办初中，现休学在家里。当时我跟那个孩子聊好了之后，就觉得他早早的内心深处就扎了一个种子，就无论是家长还是老师都跟他说，一路都要走最好最好的初中、最好高中、最好大学。哈，他觉得这个就是最重要的。现在以至于就是这种高期待形成了高焦虑。那。有这样的目前的症状，我反过去再跟他妈妈说：“我说你这一套价值观对孩子其实是非常。”扼杀的，然后他就惊讶了，他说：“难道这不对吗？”他会觉得所有的社会、所有的老师就是这么说，他也是高度认同的。他不觉得这个价值观外在还有可能的。当时他问我这难道不对的时候，我也很惊讶，因为也有很多的家长会说：“我知道不对，但我没有办法去跳脱。”但是的确也有很多家长他是完全就是在这个价值观体系里的，所以我会觉得需要有家长自己的学习和成长，他才能看到更多的可能。能性，他才能给孩子更大的空间去选择。这个我会觉得，不代表他的学历能
2: 决定他的眼界。七零后、八零后的这一波人，相对来说是确实挺幸运的，因为我们整个经济的这种高速的增长，会去为这些个体创造很多的机会。但是在今天，其实哪怕去看今天这些不同行业当中创业的人，他们的境遇也能够看得出来，不是有那么多那么好的一些机会。个体可以去脱颖而出的，我就在想说，那家长们是怎么看这样的一个变化的呢？包括我记得几年前有一个非常有名的一个纪录片，叫做呃《uh, Most Likely to Succeed》，然后他讲的是美国那个 High Tech High， 呃，一个创新的一个教育机构的那个哈。然后那个纪录片我是在。一七年的时候，学校组织我们去看的。当时我印象非常深刻。他开头的时候说，美国的这个教育的系统是在一八九几年的时候设计出来的，然后一百多年了都没有变过。但是我们想想，我们的世界已经发生了这么多的变化，特别是在几年前，大家最担忧的都是人工智能啊什么可能会取代很多人类的这些工作。所以那个纪录片它背后的问题就是说，那在未来，我们可能今天教授学生的很多东西都已经有点没有办法帮助他们去就业啊或者什么。我记得他有几个数。数据，一个是说有多少的职业会已经失效了，另外一个就是我忘了是纪录片还是学校的老师说的，就是在未来，我们的孩子成长之后，他面对的最大的疾病是糖尿病，然后第二是抑郁症。所以，那怎么样让自己的孩子在未来的那个世界当中获得不仅是很好的就业的？这样的能力，而且是能够与自己相处，然后在这个世界上找到自己的位置，然后活得有意义的这样的一些能力，其实才是教育最大的一些问题。在那个时候，我满以为我们的教育会发生很大的变化了，然后包括我记得有几个创新型的一些什么医土啊、探月学院，也差不多是在那几年开始出现的。但是在过去这两年当中，我不太知道为什么，好像出现了一波很大的回潮，就是鸡娃却变得比以往任何时候都更加猛烈了
0: ，就是逆流，就是反正逆潮又回去了， oh. 就是这种创新的探索，是吧？我想基于这也,对对对也追问一个问题，就追问陈瑜一个问题，就是这些家长，我们来看这些家长，因为其实八零后已经成为家长了，对吧？甚至可能结婚比较早的九零后也已经成为家长了。就是这是很有意思的一个一个现象，因为可能你和 Lisa 是是同龄人，像我们不合时宜主播，我们三个其实都属于。八零后、八零末，然后九零初这么一个年龄，那我们身边也有些同龄人已经有了小孩。那我们三个是属于还未婚未育的一个一个状态。但其实你看，观察身边同龄人的状态，就让人挺，或者说现在已经有出现很多年轻人说不敢结婚，也不敢要小孩，是因为你看那个整个图景就展开的，你结了婚、拥有小孩之后的那个图景，那个焦虑的状况是非常恐怖的。所以说，我想问的一个问题就是说，不同代际的家长是否会呈现出对教育的态度的？不同，
1: 我可能跟孟常差十岁哈，嗯、我会觉得我不知道差十岁有没有这个差异。就我的同龄人，我会觉得我在受教育的过程当中，我们的父母基本上不太参与我们的学习本身，哦、就是说他不会是那么强力的参与啊，<白>他可能就给你默默单词、签个字或什么的，他不需要去给你找教育资源，他不需要去帮助你找各种的培训和教科书，就是他一来可能那个时候没有那么多的。供应，我们那个时候没有，根本就没有什么学而思英语，也只有个新概念，就没有市场，本身就没有。我们当时就觉得补课只有差生才会去补，只有成绩不太好的小孩他会去找老师补一下，那绝大部分的孩子其实就是自己学习嘛。那家长其实。没有太多可以卷入的可能性，这个是我当时我们这一代求学的过程。我举个例子，如果以前我们在一辆车里边，我们小孩子是坐在学习这件事情的主驾位置上的话，那爸爸妈妈可能就是坐在后排。但今天的话，我觉得大部分的情况是，如果小孩还有资格坐在主驾的话，那家长一定是在副驾的位置上，一定是在跟你一起看方向，一起在琢磨。那有一些更控制型的家长，可能索性那个位置就是家长的主驾的位置就是家长，那孩子只是在完成他的规划和和计划。这个我觉得有非常明显的代际差异，就是越往后越八零九零，控制力越强。对，控制力越强，因为他们可能本身对于这个学习的参与度。度很高，还有一个市场供应的这些教育资源，也让他们觉得我可以去抓取来辅助孩子。所以这里边的主体不一不太一样
0: 。嗯，是不是他们也更自信了？因为他们本身获取的信息完全不同于五零后、六零后父母。但他们本身也通过教育获得了某种成就，这背后是不是也有他们获得了更多的信息？就七零后、八零后父母，他们本身通过这条路径证明了他的这个实践的可行性以及可成功性。可复制性。那同一方面呢？他们其实获取了更多的信息，他们走过这条路，做过这些事情，而不像五零后，包括六零后父母，可能他们在孩子进入到社会之后。由于包括这个社会巨大的变迁带来了新的信息，他们其实没有太多的判断力和话语权，于是因此他们就在帮助孩子进行无论是教育或职场的决策中就失语了。于是孩子反而获得了某种自己探索、自己闯荡了一点点自由，但是反而是更加接受过比较完整的教育。七零后、八零后、九零后父母，他们知道。一切是怎么回事？于是反而对孩子的这种要求和主宰性更强。与此同时，有一种说法，我不知道你们二位是否认同，说七零后父母的控制力是最强的，是因为他们其实是。可能是在这个改革开放之后成长起来，或者说受益于改革开放一整套红利、市场经济这一套之后最强的一代人，或者说第一代人，因此他们对于这个叙事的认同性更强，于是也其实对孩子有更多要求。包括现在其实出现的大量的围绕鸡娃产生的很多讨论，他们认为都来自于70后或80后初的，就70后以及80后初的这些父母。我不知道这个说法是不是准确，就是目前这些话语中的这些。焦虑的来源，因为可能像我的同龄人，他们的孩子还相对比较小，但是我对他们有很高的预期，因为说，哎，大家都在这样的成长起来，在九十年代、两千年前后成长起来，度过了整个受教育等等青春期等等，大家接受信息差不多，他们应该更开或更开明一些。但是我看身边的同龄人，好像当他们孩子三五岁的时候，也差不多，也是卷卷卷。
1: 自己接触下来，我会觉得八零后的家长。在我感受里边，焦虑性是比较猛的。因为如果说七零后是制造焦虑的起点的话，那八零后他只就是一个推波助澜的一个群体。就这两年，其实主力人群是八零的家长，因为他们的孩子差不多现在在已经要进入小学，以及早的话有可能有初中的。所以我会觉得目前来说，的确是我接触下来哈，孩子在一年级到初二这个阶段里边，家长的焦虑情绪是。最高的初二是一个转折点，嗯、很多小孩要出问题就出问题了，就是心理状况崩塌的、嗯、就在这个时候崩塌了，焦虑症、抑郁症、双向情感障碍都来了。这个时候有分岔，一路就小孩出问题的话，家长这到时候这时候就歇了，就开始治病了，对吧？这个是一路，另一路是什么呢？另一路小孩子的那个青春期，再加上小孩子的作业。他的难度增加上去，家长也无从去辅导了嘛，所以他在这个过程当中还是会退出呃学习本身，但是在初二之前，哦，那家长对孩子的那种管控和逼迫真的是非常惨烈。
2: 我觉得除了说这个代替在发生这个作用之外，还有就是，确实这一两年你看到的各种培训班，它的这种井喷的这种态势，对于家长来说是有了更多的供给，也会觉得有更大的这种压力。如果别人孩子都上，我的孩子不上，会不会就跟不上？另外，我感觉像社交媒体也会让这种比拼哈，这种攀比变得特别严重。就现在，甚至家长也需要在，比如说培训班的情况之下，他也得去跟着一块儿去学，然后帮着回去和再辅导孩子，然后最终孩子能够达到一个什么样的程度，好像和他自己。特别的息息相关。我记得我那时候刚生孩子不久的时候，看过很多关于育儿方面的这些书的时候，讲到的都是，你是去陪伴孩子，让他成为一个最好的自己。他不是你的一个产品，他好也好，他差也好。并不代表着你好或者你差。当时觉得、啊、这个说的特别有道理，很多时候我也发现自己会自然而然的就代入了，说，哎，他怎么这么没礼貌？是不是我没教好？然后花了很多的努力和反思，才逐渐逐渐的觉得说，啊，那是他的事儿、啊，他没礼貌，那那是他，并不是跟我有什么关系。但是我会觉得，现在你会越来越觉得这些孩子们就特别像是这些家长的一个产品，他们会花那么多的精力，让自己的这个产品更加的有就是竞争力，或者说难听一点，更加有效。我觉得这跟现在的这种社交媒体上面的很多的话语也是有关系的。但是我觉得，如果把孩子当作品或者是产品在塑造的
1: 家长，到最后其实首先孩子的情绪和心理真的是会有很大的压力，因为谁都不能背负另一个人的期待哈。第二个就是在这个过程当中。其实也是损耗了孩子的主体性的，他到最后还是会去想我到底是为什么，以及我到底是谁，甚至都搞不清楚。所以我在上一周有一个孩子来找我，那个小孩儿现在其实采访的都是来找我的孩子，都是小学极优生，初中极好的学校，嗯、高中也是非常好，倒不是说啊现在读书读的成绩差有很多的压力，不是，全都是优等生。就是年级前十啊，你班级前十这些小孩出状况，真是比比皆是。所以那个孩子他是这个学期一天都没有去，就休学了。然后我跟他聊的过程当中，他也是觉得他这个行为本身是有报复家长的那个意图。然后他说，他希望停一停，他希望了解说，在这个过程当中，他想去想一想，学习到底为了什么，爱到底是什么。他会觉得爸爸妈妈从小没有爱过他。嗯在他就是初二可能或者是高一进了一个更好的中学，面临更大的竞争的时候，他们给到的都是责难，所以他会觉得他对人生整个是有怀疑的，所以他想停下来。这个部分我会觉得把孩子当产品塑造的家长，到最后真的是要出吃苦头的，在亲子关系方面是有非常大的危机。包括上一周有一个新闻，就是有一个叫伊德的小孩，他不是在美国。自杀了嘛？嗯、当时他爸爸就是一路把他做成一个模范生，在那里塑造他，也有他的社群去宣扬这个孩子有多好。我当时看了一张照片，是他爸爸一个农场，还不知道什么的门口竖的一块牌子，有四个字叫“伊德他爹”。我当时就会觉得，嗯、天哪！我如果有一个牌子。嗯写着叫陈瑜他妈，我得多有压力啊。就是我得要多好，我才能够把自己、嗯、就他爸爸是隐身在他后面，他爸没没、没、没姓，就是一个他爹，嗯、对吧？那医德是我的作品，嗯、我要呈现在那里。哦，我觉得这个压力简直是灭顶的。所以当时我看了这张照片，我就知道这个爸爸在怎么去塑造自己孩子的。嗯、所以这个我也是一个特别深的体会。然后在这个跟孩子们。采访的过程当中，我现在有一个特别有意思的一个观察，我觉得区分孩子有一个点是在于他是不是有闲暇时间，这个是一个还蛮让我印象深刻的就是，但凡是有闲暇时间的孩子，他都有自我探索的可能，然后他都会生发出相应的兴趣，但是如果所有的时间表被填满的孩子的话，哇，那真的是到了临考之前，高三填志愿什么的。完全不知道，就是不知道要要读什么，以及说你问他你兴趣是什么也没有兴趣。他说我小时候还参加一个画画班，但是到今天你问我兴趣，我什么都没有。所以这也是一个非常惨的一个状态，而且大部分。被积的孩子其实都是在这个状态里边。那我也采访过有闲暇时间的孩子，我印象比较深的哈，有一个初二的女生，她也没有什么补课，然后她有非常强的一个兴趣是在生物上面，所以看了巨多的 BBC 的那种纪录片，有一些要看三次四次。嗯、然后呢，还喜欢去看那个尸检报告，然后跟我探讨说，如何透过尸斑去看这个人到底是。什么时候死的？是趴着死的，是躺着死的？讲这些的时候就非常的生动。啊、然后他告诉我说：“嗯、他说我对于初三的生物课极其期待。他说我就可以解剖鲫鱼了。那个就叫学习动力呀，是不是？嗯、而这个学习动力不代表说我早年妈妈给你上了生物培训班，你就去知识点背下来，你就有有动力了。他是对这个世界有真正意义上自我的好奇。嗯，这个是特别特别好的。”然后还采访一个男生也很有意思，他是什么呢？他是打游戏，打游戏打到后来呢，他会自我感受是说，我对于怎么去把游戏打好这件事情的乐趣打，打超过。通关的乐趣，所以他最后就在 B 站上面做 UP 主，就做那种视频，就告诉大家怎么把游戏给打好。在这个过程当中，他就也是一个小小的火了的小 UP 主，然后也找到了自己的团队，然后还接到了广告，又把这些钱全部分给团队。前两天他告诉我说：“说啊，那个 B 站现在新开发了一个什么什么的应用，然后邀请了两位 UP 主去那里做一些体验和反馈。”他是。两个里边的一个，他特别兴奋，就说啊，嗯、这个觉得自己已经在参与这个社会的进程当中了。那这个的大前提是，他有这个时间去琢磨呀。就是说，你想一个高中生，他已经有自己的团队，有运营，有收入，然后这些技能，未来对于比一个考试的一百分，可能对他的价值要大得多得多。所以这些部分，你说如果家长。不放手，说看着你在看电视，我就不行了，我就得得让你上网课才那样的话，那些孩子是发展不出这样的一种，只有这个年龄段才有的那种热诚。和他的一种朝气。嗯、所以我会觉得，就是我差不多在采访一些孩子之后，我会觉得说我差不多知道这个人的时间表有多满，我能知道他的精神状态。和对自我的一些认识，这个是我这一阵子观察下来的一个
2: 心得。我刚才听到你讲这个，是不是有闲暇时间？我觉得特别好，嗯、它让我想到说，因为我们总说今天的就这一代应该跟以往任何时候都不一样嘛，因为他们有互联网啊，有这么多的资源。你刚才提到的纪录片呀、啊，嗯、对吧？我有的时候看到一些纪录片，我都会觉得，哎，确实比我们小的时候学那些东西要友善的多，讲的东西有意思的多。但是如果一个孩子，嗯他没有闲暇时间的话，其实他是脱离了这个时代所提供给他的所有这一切的资源的。对啊，就是、我觉
1: 得这也太可惜了，
2: 因为这个
1: 学校的教育，<对>哎，就像刚才我说到的那个，这个学期开始休学在家的孩子，他就说，其实学校的知识点，拿物理举例子，一个月这些知识点其实都讲完了，那剩余的几个月在干嘛呢？是教你做题，就是怎么把题目做对。嗯、其实我们一直在训练如何去制造。标准答案，这个部分其实真的是谁都不乐意去这样学习的嘛。但是反过来，我看到的那些有闲暇时间的孩子是非常善于利用互联网的。就是他们可能已经参与到成人的知识付费的里边，包括像什么得到里边的一些课，他们也都会听，然后他们也会获取很多的一些知识，是在于公开课以及他们感兴趣的一些书籍，而且也完全跳脱到现在的这些书本知识之外。包括我上次采访一个小孩，他特别喜欢佛学呀，然后包括认知科学这些，他们都其实是在涉猎的。那我自己觉得比较好的状。还是什么？你给到孩子空间，让他们去探索，有更多的见识。然后对于这些学科知识，进行降维打击。就是我刚才举例那个生物特别喜欢的孩子，他也喜欢地理吗？他说那个也是因为看纪录片。他说他在他们学校地理永远是年级第一，他在这一块也给了他极端的自信。就是因为他已经知道的知识是完全是覆盖到所有知识点的，而且是自我学习的，嗯，所以再来考这种应试考试是没有问题的。然后包括我有一个老师，他是教孩子们写小说，他就说，如果一个孩子都能写两万字的小说，那些会写小说的孩子，然后掌握一些套路以后再来写八百字的作文，就是降维打击，就绝对是没有问题的。嗯但是你反过来是说，我参加培训班去学习怎么写八百字的作文，那真的是要了命了。去年我潜伏进了一个作文培训班啊，就是网课哈，他就是那个老师说，多少钱？九块九，然后先进去以后来上。我也是出于好奇嘛，我想看看他们到底是怎么教套路的，呃，怎么教作文的。然后那个老师据说是名师，然后也有众多多少多少万的粉丝，上过多少小孩的课，我也进入了的那个群。然后第一堂课是教开头，那开头他就给了各种的开头范例，比如说写母亲。啊，就是用排比句嘛，母亲什么苍白的头发啊、呃，然后呃微拱的身躯，就类似哈，这个套路也可以用在写校园呀，什么两岸的杨柳，整洁的课桌，就是叫一溜的排比句。嗯、完了之后呢，作业是什么呢？让大家回去写我的家，也要用这个格式写我的家。然后完了之后，让大家交作业，小孩写好以后发送在群里边，老师还在那儿正儿八经的批改，批改说啊，这个小孩好，那个小孩好，好的一模一样，我当时就震惊了，我就觉得天呐，这些孩子是这样来的吗？就是这个时候，我就想到我自己哈，我因为我们上海有一个，当时我们七零八零的时候有有学技团，青年报的学技团，当时我也是高一考进去做学生记者。也是在等于课外，你会去写很多的报道啊、采访啊什么的，发表在这个青年报上面。那当时写的那个部分，我也会觉得跟应试作文无关，但是他在训练你的表达，训练你的文字嘛。那回过来，我再来写学校里的作文也是不用愁的。说实话，吹一下牛，我当时也是那个上海文科第二名。高考的时候，嗯哦、所以我会觉得，我不代表说我没有去学套路，我去在那里当学技团，我就应试教育学不好了。我真心觉得，所有的学科都可以让孩子去。玩儿玩儿了之后，他自己去学，学了以后降维打基因式教育，就是这么来的。但前提是我即便在高三下半学期，我还在给报社写稿子，但我妈也不管我呀、啊，她都不知道。那时候大家都不管，就是我会以我的节奏在生活和学习。所以这个部分我会觉得，家长们太着急的把孩子嵌进一个体系里边了，而那个体系是毁人的。就是、嗯、我当时看到那样去教小孩作文的时候，我真痛心疾首
0: 。我觉得刚才陈宇讲的这些好有道理。我看陈宇开了一个栏目叫《少年发声》，其实刚才也分享了一些不同的少年反馈，就是这些其实是教育的主体，他们怎么看待教育？因为我们看到太多的媒体上的叙事和话语，<对>都是这些非主体本身的家长，或者说甚至还没有进入非学生家长的这些人，在从一个更宏观的背景去谈论教育。但我们其实不知道孩子是怎么想的，所以说我看到像。这样少年发生这样的栏目的时候，或者说一些这样更近距离的访谈的案例，我觉得是非常有意思。的，就你不知道那些在这个真正焦虑，所谓如果有焦虑的话，这个叙事里的主体他们焦不焦虑，以及他们怎么理解自己的个体的这种，无论是教育和自我教育以及个体的成长，就这个是非常有意思的。那刚才陈瑜聊到的这些，其实一些孩子已经具备一些可能不循于传统的，或者说不循于系统内的。定义的这么一些特点，呈现出一些兴趣爱好，那他们的家长能够识别或者说认同他们的这些非标准的技能，也就是说未必标准品的一个技能，他未必能够被这个系统内的识别。比如说，哎，他可以清楚地看到你成绩好，你就可以上更好的大学，可以拥有怎样的获得怎样的人生。但是可能一些技能，一些展现出来特点，家长是不是会？没有安全感，因为他无法直接的对接到某种让家长信服的或有信心的一个未来的人生前景中去，是不是这个问题？所以说我看到陈宇在这个访谈中就自述中有一句话，我觉得很有意思，就是说所有孩子的问题都是家长的问题。我想是不是可以请陈宇具体展开，提孩子的问题都是家长的问题，通常会是什么样的问题呢
1: ？首先，我会觉得比较严重的一个问题还是学业至上的问题。就是家长的理念会觉得学习是最最重要的，当然学习重要，但是你不能唯学习，把所有生一个孩子在这个年龄段他的需求全部抹杀，包括说他个性发展的需求、他交友的需求、他各类的需求，全部都排除在学习之外，我会觉得这样的家长其实是在坑孩子的。第二个呢，是家长的一种角色的错位。所谓的错位，就是你现在看到很多家长，他不太像爸爸妈妈，他更像是老师或者教导主任，他和孩子的关系更像是一种培训关系，你都看不到那种那种爱的流淌。我认识一个咨询师，蛮逗的，他就有一些家长会抱怨嘛，说这个孩子这个不好那个不好，就各种不好说的极度不堪。那个老师就问一句，他说：“这孩子是你亲生的吗？”就是说，你自己生出来的孩子你，你你把他说成这样，对吧？还在那里评头论足，哪有什么评头论足？你就应该去给他人生托底，你就应该释放爱的一个角色。但现在在这种过程当中，就很少见。我前天采访的一个姑娘，六年级，然后有交友障碍，她会觉得她没有感受得过世界的温暖。然后她说：“妈妈，她感受不到妈妈的爱。”我说：“你跟她说过吗？”他说：“我跟妈妈说过，妈妈说你只要好，我就喜欢你。但是他说他的好是会不停的升级的，也就是说父母的爱都是有条件的。然后那种升级让孩子不堪重压，他会觉得我只有以我的分数来换取你的爱，但这个爱其实不是真正的母爱。所以这个部分也是一个非常恐惧的事情。第三个，我会觉得还是一种亲子关系吧。到最后就是整个的亲子关系就在孩子有一些。”能力的时候，他就封闭了。就所谓的能力，是指他的体格、他的身高、他的能量超过父母的时候，他就把自己给锁起来了。他和父母可以做到不沟通。有一些孩子甚至于就开始锁门。我还采访过孩子，就说：“妈妈要进我房间，如果你擅自进来，你需要给我三百块钱。”当所有的所有的一切都被这样去运行的话，这个家庭其实是没有爱的，没有温暖的。反过来，我就觉得说，如果以我是家长的角度来说，我会更关注孩子，其实是两点，一个是情绪。情绪就是说，当孩子情绪是好的话，他做什么事情都是好的，他学习也是 OK 的，他交友也是快乐的，他自我去成长也是有动力的，情绪特别重要，所以这个是一个点。第二个我会关注的是我和孩子的关系，我和孩子关系是不是还有流动？你只有关系建立起来，你才能够去所谓的影响或者是陪伴他。当那些孩子把关系给切断的话，我就是家长鸡飞狗跳了，就觉得我已经束手无策了。所以我会觉得，在孩子成长过程当中，孩子的情绪以及家长和孩子之间的关系，我觉得这两点是非常重要的。
2: 但在目前看到的家庭里边，我觉得这两点。问题可能是最大的，对，因为你想，大家都在关心这个学业的时候，都在逼着孩子上培训班的时候，其实往往牺牲的恰恰就是情绪跟关系嘛。因为听到很多家长经常讲的一个笑话，就是说，比如说自从要看着孩子写作业，对吧？这个母女关系就彻底的就崩盘了。之类的就是往往是在牺牲这个情绪和关系，目的是为了让他的学业可以更好，在短期。是的，所以我还有一个感受，我现在就觉得这些家长呀
1: ，就说不听了，就是你告诉他理道理是什么样，正着说哎是不行的。就像丽萨开播前跟我说，哎，很多家长会觉得你说的这个好那个好，这个对那个对，大家就会觉得你站着说话不腰疼哈，有这样的一个情况。我现在反过来会跟家长打引号的恐吓，我就会跟他说啊，以我的观察啊，你现在这样下去以后，孩子可能在什么时候发生什么事情？这一招还比较有用。他们看着边上的孩子，一个个有一些恶性事件，轻生呐，包括哎呦，好多孩子自残。我采访过自残的孩子，也都是极忧深，就已经痛苦不堪，需要用身体的那种疼痛来掩盖掉。心里的疼痛，你说读个书读成这样，反正我就觉得放到我们读书三十多年前，那真是匪夷所思。我身边没有一个孩子是这样的。哦，说到这里，我想起一个点哈，跟情绪有关。我们当年情绪好，可能不在于说学习轻松之外哈，还有一个重要的点是今天孩子没有的，是同伴的游戏。我我小时候会觉得每天放学不就是跟同学们在弄堂里玩吗？就捉迷藏，玩<妈>追着打，跑来跑去，对对对各种玩，嗯、玩到天黑了，然后各回各家，各吃各饭的那种，对吧？嗯、然后第二天，就我们的那些娱乐的需求、游戏的需求、同伴交往的需求是被充分满足的。所以，我对于童年的那个印象就是成天在弄堂里奔来奔去。但今天的孩子，他的童年回忆可能就是在各个培训班赶集的路上。当他们没有这样的一种游戏和同伴关系的话，他整个就是一个非常原子化的一个个人奋斗的状态，这种是很脆弱的。嗯、我采访那些孩子的时候，我会问说，他可能学习动力非常不足，我会问他你在学校有没有好朋友？就如果还有好朋友或者有些兄弟的话，他不至于休学。就他还会有一些挂念，或者是跟那个人去聊一聊，自己还会有所开心和愉悦。但如果他说学校里没有好朋友，谁都没有办法交心，这个孩子是很容易脱离学校的。这个是一个非常重要的点，而且家长是没有意识到，家长就觉得我得要战胜其他人，但是其实这种战胜使得孩子在童年和青少年时期是没有伙伴关系的，这是非常非常的危险。
0: 嗯，哦，都是一个竞争关系，对,对吧？都是一个竞争，说你看谁是谁家都去上什么班了，谁是<对>谁家的口语，英文口语说的这么好，嗯、那你还处于什么水平？我也听到身边的朋友，就可能比我大几岁朋友和同龄朋友对自己的小孩这么说，这种比较的话语，其实，在上两代。父母中，就比如说五零后、六零后父母中是经常用这种就是横向的比较来进行一种棍棒式教育法，但我非常惊讶的看到，在更充分信息中成长起来的家长并没有什么进步。
1: 对，而且除了家长这种说隔壁家的小明这个情况是根骨不变的哈，但是我觉得现在教育体系里边会有一些更恶毒的做法，就比如说、嗯、有一些学校就按照每次考试的排名来排座位，你就。第一名坐一排一坐，然后顺着走走那种蛇字形，<对>走完了最后一名就坐最后一排的末座，嗯、这个是非常伤害孩子自尊的。而且他每天进这个学校的时候，就觉得那是一个战场，对吧？他不是一个学校和教室，嗯、因为你每天就在想着我是不是可以挪上去，我后来又又下来了，我肯定又不开心。我说到的情绪，就那个情绪，就是你坐在第一排的一排一坐也是紧张的，你怕被替代掉；坐在最后一排，你也是。嗯非常的低自尊的，你会觉得我是一个失败者，所以这种是毁人的教育。还有一些操作是我我知道的，就是他把全班的名字挂在墙上，然后考试之前呢，你在这几个表上面去签一个名字，是说你这一次考试要超过谁，这也是非常恐怖的。就所有的，我也听说的。所有的学，嗯、所有的同学在你眼里就是对手，对吧？那是很难有友情的。嗯、我当时记得。还是那个我之前采访那个抑郁症的孩子，也是说他之前有一个好朋友，但有一度那个好朋友的成绩比他好，然后老师就说了一句话，说现在，啊某某某已经超过某某某了，就是超过这个孩子了。说这个孩子现在已经不行了。他说老师说这个话的时候，他去看了一眼那个好朋友，他说那个好朋友脸上露出了得意的微笑，至此他就讨厌他了，他就不再跟他成为朋友。更关键的是，他对友谊这件事情是不信任的，他会觉得。所有的人到最后其实都是虚假的。当我们成绩。嗯被反超的时候就没有朋友了，所以他不觉得有交朋友的必要性。这样的孩子要休学之后复学是很难的。其实家长又不太了解哈，就是忽视了孩子的情感需求
0: ，好可怕。刚才陈宇讲的时候，我想到这是我的
1: 一个补充想，想到
0: 一点特别，我觉得还挺感慨的，就是说，因为说八零后家长其实是最焦虑的一代嘛，我就想到我，我有时候经常跟朋友聊天会聊到说，哎，我们曾经其实这代人，包括可能近几年来吧。不知道具体是可能近七八年来，可能媒体上才有更多的关于原生家庭的讨论，那也感觉是。终于，一些人进入成年生活之后，开始反思自己的原生家庭给自己带来的影响，或者说很大意义上是创伤吧。很多人都在反思这个，那这些往往来自于成年人。我就在想说，其实当我们无论是七零后、八零后、九零后在进行原生家庭反思的时候，其实有一点非常重要的就是说，当我们成了父母，我们就是孩子的原生家庭。大家有没有信心，或者说有没有那么一种把握，说自己创造的这个原生家庭对于孩子来说就是健康的？就是现代的呢，我觉得这是值得反思的一点。那我想问一个问题，就是说，我觉得 Lisa 和陈瑜都可以聊一下，你们两个从你们两个角度来说，看到这些教育现象，再回到你们自身的这种教育实践来说，你们跟孩子沟通中，你们觉得探索出哪些可能的一些 alternatives， 就是说来回应或者说避开这些大家都在卷卷卷和焦虑的这个氛围，就怎么样才能抵达一种新的？可能性，因为你们其实分别在北京和上海嘛，那这两个城市的教育现象被探讨的最多，也是卷的最狠。
2: 好，我先回应一下刚才前面那个原生家庭的那件事情，因为这也是我还挺纳闷的一件事情，就是现在八零后、九零后，其实对于原生家庭的反思看起来是非常多的，好像更加明白了自己成长的这个历程，然后也知道原生家庭的重要。我不明白的就是，在今天这些鸡娃的家长是经过了这个原生家庭的这些反思和有这个觉知的吗？还是说完全不一样的？两群人哈，刚才陈宇讲到的，不论是说让孩子丧失了主体性也好，或者是对情绪、对关系、对爱的这些关注，不恰恰是原生家庭的这些反思当中经常会讨论的一些话题吗？其实我我自己在养孩子的这个过程中，其实我觉得是一个非常有意思的一个过程，因为观察他的情绪的变化，他什么事情受挫，什么事情让他兴奋，会让我回想起很多。我成长的过程当中的一些经历，什么东西对我来说有效的，或什么东西对我来说是有打击的，嗯，我觉得这当中是有很多很多的启发的。说到他到学校的教育这一块儿，我觉得我们选择的这个学校，它是一个私立的一个双语学校，它是有很多地方的做法是我非常认同的，比如说孩子的成绩是绝对不能排名的，而且。孩子的成绩是不可以在班上说的，就老师发下成绩的时候会说这个东西你就自己看看，回家给家长看看，是不可以跟同学去比较的啊。我觉得和刚才讲到的那种学校的氛围就会完全不一样，所以他们是非常喜欢去学校的，也会交到朋友的。就是上学或者说学业对于他来说不是一个零和游戏。我选择这个学校是因为我姐姐的孩子比他高大概六个年级。之前也在这个学校，然后那个孩子表现出一种很喜欢学校。他讲到他的同学的时候，都是哎这个同学怎么怎么好，那个同学怎么怎么好，完全没有那种嫉妒啊，或者说不开心啊，怨恨就完全没有。然后当时就觉得、哎、这学校太好了。还有就是说到那个闲暇，闲暇这个地方，我觉得在今天可能和我们小的时候相比比较困难的一点，一个是。我们确实生活方式是非常原子化的。你像小的时候，你说到那种弄堂的那个情况，在今天非常难以去实现。另外一方面，你说孩子不太会交朋友吧？我是在孩子嗯上了学之后，我跟扎普卡有的时候会反思说，哎，我们自己会交朋友吗？我们有的时候自己也挺原子化的。比如说周末不太 social， 不太愿意出去，然后。喜欢自己待在家里干一些自己喜欢的事情，然后我们开始意识到说，诶、哎，这好像不太好，这不是一个好的榜样，就是你应该跟这个更多的一些朋友有一些联络，然后建立这样的一些机会。但是我确实觉得在今天这样的环境是越发难了，因为对于家长来说也很忙，然后距离也很远，建立这样的一些机会其实是需要。有意识的去创造这个机会的。另外一个困难就是，孩子在闲暇的时间，他们今天特别容易被一些，比如说抖音啊，或者是一些网游啊，就完全占据了。所以我的孩子还小的时候，不会就是上网，但是会跟着看电视的时候，我就给他提出一个要求，我说电视可以看，但是有一个要求，就是这个内容是你自己选择的，不是因为。你坐在那里的时候，他就在播这个，你就跟着看。我觉得在今天要想为他们创造一些闲暇的那个时间，其实是很困难的。一个是因为他们学业更紧张，另外一个也是因为闲暇时间有的时候。你给他创造出来了吧，然后他就被一些无聊的事情很快的填满了，这个也挺紧张的，我觉得。我先说说孟尝那个问题，就
1: 是关于我自己怎么那个跟孩子相处。啊、除了我刚才提到的，我很关注他的情绪，以及我很关注和他的关系之外，我觉得还有一个点，可能在我看来也是爸爸妈妈的应尽职责，就是你要去挖掘孩子的兴趣和特长，你要善于去发现他，以及说你给到相应的环境和资源，最后让他去。去成为他自己，在我看来，每个人都是自带粮草和地图的，粮草就是他的优势，然后地图就是他人人生该去的地方。所以，我们爸爸妈妈可能就在这个早年的过程当中，可以去多这样的一双眼睛去看。我举一个例子，就是我儿子的口头表达能,能力真的是从小就蛮好的。然后前几年我就跟他一起追那个《奇葩说》，他特别看得特别来劲儿。然后到了去年的时候，我问他说。你这个年纪现在其实可以去上辩论课的，你要不要学？然后他说他要的，那我说好，那我就给你去找最好的辩论学校。然后他现在就是这样的补课，就是也不叫补课了，这样的培训班
0: ，嗯、一来
1: 从正面看是他的兴趣，他在那个辩论班里边特别特别嗨；第二个呢，你从功利的角度，他也在练习他的口语表达，尤其是英语口语表达。我不是也起到了一箭双雕的作用吗？所以我就觉得，就是你怎么去看孩子的一些优势，然后你你给到资源。包括就是前一阵疫情在家的时候，他就在家自己倒腾自己烧饭，所以他也很喜欢烹饪。那一年的暑假，我就跟他说：“我说，哎，我看朋友圈有人小孩学烹饪，我说你要不要去？”他说：“那个，他一看照片说，说这种没意思。他说这种西式西点都是按照菜单走，一点都没有创意。”所以我会觉得，就是对我来说没有那么功利，就是说你这个时间花出去就要有分数上的回报。我从来不是这样去想这件事儿的。但是我会觉得，我怎么去看待孩子的他的特长，然后以我的能力去找这个资源给到他，然后在这条路上能够去发展，我觉得这个是我比较愿意去和他合作的部分。在学业上唯一的合作就是他的家校联系本，他现在刚刚预出，算是到中学了。我说，哎呀，怎么到了中学还要签这个字啊？我觉得特烦。然后我说哪天这个字也不要我签了的话，学习就全部都是你的事情了。所以我就迫不及待的希望把这个学习的事情什么都不要管，但是我会同旁观察他的整体的一个状态。所以这个是我和孩子的一个关系。Lisa 说到一个蛮重要的点，是关于电子产品。其实任何沉迷在电子产品的孩子，我说的沉迷就是过度使用以及影响到正常的生活和学习。哈，它背后其实都是有原因的，那个原因。可能是学业压力使得他想逃避，也可能是亲子关系不良，他希望去回避家长，还有可能是同伴关系他不好，现实中同伴关系不好，他希望在线寻找到其他的一些同道，都是有原因的，嗯、不会存在说就是那个没完没了的打，打到昏天黑地。这个，因为每个孩子哦，真心的，每个孩子他内在都是上进的，他也希望把自己该做的事儿做好的。如果以电子产品，影响到学业的话，我们怪罪的不应该是电子产品，而是它背后的一些原因，而我们应该要找到那个原因，帮助孩子去解决。那电子产品其实是在背锅嘛，所以这个我也是想
2: 补充一下。嗯、刚才陈宇讲到那个，对于孩子他的学业不这么功利，我也想补充一点，因为我觉得这个是一切东西的一个起点。我记得之前和 Zafka 给孩子去取名字的时候，我们两个人非常认真的。开了一次会，我们想探讨就是说，哎，起名字这件事情它只是一个表征，那归根结底，嗯，我们希望他过一个什么样的人生呢？对吧？就像我们说，很多时候你做一个企业的时候，它是有使命愿景的。那虽然说这个孩子，我们只是他的一个，并不拥有他啊、呃，只是看护他和支持他。但是我们看护和支持他的这件事情是什么样的一个使命和愿景呢？那个会对我来说印象非常深刻。我们当时给他起的名字叫英然，也是觉得希望他成为他自己本应该成为的一个好的样子就行了，不会过多的去控制他或者影响他，或者给他更多的期待，而去找寻他自己。应该发挥出来的那些天赋是什么？我觉得这个就会让整个教育孩子这件事情就不会那么的功利。包括我最近也开始经常去思考一个问题，就是作为家长，我们在帮助他的是如何在未来过上一个好的人生，而不是帮助他考学跟就业的。就是我们都会看到，今天我们这一代也好，或者是年轻更年轻的也好，他们的那些生活中的这些焦虑、这些痛和很多的一些恐惧。都是来自于就业吗？也不是啊，对吧？还有他们的亲密关系，还有他们对社会的一些看法，他们可以做什么？他们觉不觉得自己是一个被动的受害者，还是他自己是一个主动的可以行动的人？然后他能不能够有健康的生活方式？我觉得在经常考虑孩子我可以帮他什么的时候，不仅考虑他将来就业、他的学业，我也会考虑。他将来闲暇的时候会做什么？我怎么样帮助他养成一个习惯？比如说阅读的习惯，因为这真的是闲暇的时间非常非常让他很充实、会很幸福的一个习惯。包括我们现在可能有点逼迫他的去运动这样的一个，因为我会觉得在未来你，你比如说你学的其他的东西都可以不学了，但是你需要有一个每周就算再忙都能够坚持运动的这样的一个习惯。希望能够在学业和工作之外，也更多的关注他，包括我前面讲到的关系，你怎么去交朋友，怎么样可以跟自己的家人更好的去交流，对，其实这些东西都是特别值得多花一些时间去思考的。
1: 我也特别赞同 Lisa 刚才说的这一些
2: ，比如说孩子的一些情绪的一些处理，比如说有的时候跟我生气啦，或者是跟爸爸生气啦，我觉得都是特别好的机会可以跟他交流，以至于他现在。有的时候可以去安抚我和管理我的情绪，他有时候会说：“妈妈，你别憋着了，你是不是很生气？你把它说出来。”类似像这样的事儿，嗯，我也觉得这些
1: 才是一个比较重要的一些点。然后，与我来说，我会觉得整个的家庭教育，在我来看啊，就是培养一个孩子未来去建构他幸福人生的能力。那那幸福又是什么样的一个定义呢？就每个人肯定是不一样的。当时我自己模模糊糊有一个感受，后来又看了那个哈佛的幸福课里边提到对幸福的两个拆解的方向，我觉得我比较认可，一个是快乐，嗯、一个是意义。所谓的快乐，就是你整个的状态是愉悦的，嗯、有幸福感的，就是是一种这样的体验的状态哈。第二个意义就是说，它可能对自我实现、嗯、对社会的回报、你和他人的一种共建、对这个世界的推动，也是有意义层面的东西的。那有很多的物质的享受，可能能能带来短暂的快乐，它不代表具有意义。对不对？所以我会觉得，如果说初心的话，我觉得每个家长都要去找寻一下自己，你要去到的彼岸是什么地方，把这件事想明白了，再来推导我今天做的这一些事情是不是在点上
0: 。我觉得刚才两位都说得很好，我在想，其实很多时候我们都在强调幸福嘛，因为但是幸福其实是一件很复杂，它是一件很主观的事情，所以说其实不如强调幸福感。就当人们感受到幸福，其实就已经很重要了。否则的话，幸福是一个。需要又需要量化衡量的东西，其实人们能够感受到幸福是一种特别幸福的事情。刚刚两位在讲的时候，我有想到，就是我平时，比如说我身边有些朋友过了三十岁之后，可能比如说有了有了小孩，那小孩可能还比较小，但是可能已经在上幼儿园，然后可能更早一点结婚的朋友，可能小孩可能上了小学。那在这么一个年龄段中，我听到跟他们反馈，我会看到两种父母，但是比较多的是第一种，第一种就是说，哎呀，小孩子每天都会捧着电子设备，然后玩 iPad， 或者说。跟父母说把手机给我，因为我要玩手机。那父母当然是会控制他的这个接触电子设备的时间嘛，但他们就会苦恼说，哎、孩子还是不喜欢阅读等等。然后我发现，通常我不知道我这一点观察是不是准确，通常这些说，哎，孩子其实不太喜欢看书的父母，我就问他们，因为我很了解他们，关系很好嘛，我就不怕冒犯到他们。我说，你自己看书嘛，你们平时的这个工作和社会生活中，你们会真的坐在那里？去读一本书嘛？那其实很多时候是不会的，反而还有一种朋友是，他们就是没事儿，可能平时自己就有一种阅读的习惯和阅读生活。那他其实小孩在可能两三岁开始就在地上爬爬爬，就在他们旁边捧一本绘本在读，就相当于整个家庭在共同进行一种阅读生活。我想这种里面，这其实牵涉到一个我一直以来很困惑的问题，就是说，很多时候我们现在聊到关于教育的焦虑，其实都是要对教育进行采购。也就是说，我无法在跟孩子的共同的相处中对他进行更好的一种教育，于是我要去市场上挑选。最优质的教育资源，那这时候往往昂贵，那一昂贵，家长的焦虑就出来说，我怎么来支付这个？无论是学区房，还是说各种各样的培训、兴趣班这些东西，那很多时候也有人提倡一种自然的教育法，就是说我前一段时间去大理，然后跟一个当地的一个幼儿园校长，他们也提倡是一种新式的一种教育，他就说到说，其实跟陈瑜在这种自述中讲到的很像，就是他说你好了，娃就好了。他说娃不需要教育，因为孩子是。自然的后果就是，只要你父母好了，孩子就好了。那其实提倡这么一种陪伴型的自然的教育，但我在想说，就联系我刚才说的这种家长自己的阅读生活或文化生活的这种，是不是它本身带有一种文化的区隔在？就可能很多父母就没有这个闲暇，也没有这个精力，说自己进行某种自我提升、自我是流动的成长的、自我教育、自我学习的这样一种状态和。无论是职场还是生活的一种场景，他就说哦，我就九九六上班打工，然后很努力的去争夺和竞争自己在社会中的一个资源和位置。那对于孩子的话，你就自己本身已经停止自我学习和自我成长了，怎么可能再跟孩子进行成长呢？这牵扯到之前 Lisa 跟我介绍这个陈鱼的时候，我注意到陈鱼之前说，其实很多时候一开始关注到的是成人的自我教育和自我成长，然后后来才关注到说。小孩的这么一个孩子的这种教育，那我想问的是，是不是真正孩子的这种根本的好的、更开阔的或面向未来的一种教育的可能，其实是家长要持续的进行自我学习和自我教育，或者说这样一种教育可能吗？就成年人的自我教育，我觉得这个话题我还挺感兴趣的
1: 。我觉得成年人的自我教育不是可能，是必须，就是这一代的家长的确一定要有自己的自我成长和。自我学习的这样的一个能力，我在这一溜采访孩子的过程当中，最后忍不住采访了一个家长，因为我没有采访家长，我就是希望透过少年发声去让家长了解孩子嘛。但有一个孩子发生了非常翻天覆地的变化，就是他在小学的时候就非常的调皮，皮大王。按他的话说，就是全班所有的人他都打过了，然后学习也极差，然后不做作业。那个时候他妈妈整个就是隔三差五要被学校老师叫去谈话的那一种。那他妈回来之后就用衣架子打他。我问他打的频率，他说一星期两三次吧。这个就是他的一个小学。然后到了中学阶段的时候，他和母亲的关系变好了。他说他母亲看了一些书，不打他了。然后他也就开始自己去发展自己。然后他是用听的方式，听了非常多。多的历史的那些那些课，以及自己也看了一些书，所以他也是历史知识完全超纲。后来演变成他初二的时候，他们班上的历史课是老师讲一节，他讲一节。然后老师可能讲的跟考纲有关，他可能就可以扯出去。那也是因为这个学校也比较开明哈。他这么去说整个历程的时候，我会觉得他妈妈身上一定发生了巨大的变化，所以我又去采访这个妈妈。这个妈妈的学历其实只有初中，她之前是柜台营业员。那说起来学历真的是不高。但是他就觉得，在他孩子四五年级的时候，他打也打到底，打的也实在没用的时候，走投无路的时候，他会觉得好像应该是有问题的，所以他就后来就去来学习课程，包括了后来他来学习我们少年大不同平台上陈默老师的课程，又看了很多的书，自己去领悟到说他的问题在于他早年也是农村的，然后家里比较重男轻女，然后学习的机会给了弟弟，给了。其他人他没有了，所以他初中就开始来出社会，所以他对他的儿子是有未满足的期待的。那这个期待加之这个学校给到他的压力，使得他很难和孩子进行非常良好的那种关系的建设。所以当他意识到说四五年级孩子提出他不想去上学的时候，他觉得自己要改变。经过这样的一些学习之后，他知道了自己的问题，同时他也认可了孩子面临的问题。后来他就变成说，他愿意和孩子站在一边去解决问题，而不是和老师和问题站在一边去打击孩子。所以他初中的时候，依然在最初的时候会被老师去叫过去谈话，但后来就越来越少。这是他的原话，我用作标题了。他就说：“我终于学会了不卑不亢的和老师沟通。有时候老师给到的压力，家长直接传导是危险的，就是你要做一个缓冲。”甚至你要做一些辨析，因为老师对孩子的指责不一定每次都是正确的。所以，当他做了这样的一个孩子的伙伴，让他和他一起去面对问题的时候，孩子就就发生了翻天覆地的变化。所以，我会觉得这个跟学历没有关系。有一些博士妈妈轴的不行。然后上一次我们搞一个线下的课程，有一百人，当时我们课程的一个主题是针对孩子厌学的。所以没有学习动力，那这些孩子理论上都有这样的一些状况嘛？事先做了一个家长的问题收集表，让我非常惊讶的是，基本上全是本科以上没有问题哈，研究生的比例占到了百分之四十，也就是说这一代高知的家长的孩子，其实。可能真的要比那个初中毕业的那个妈妈的孩子要不幸的多，所以我还是会觉得那个妈妈她的姿态是愿意改变的，我愿意成长的，她的孩子在她改变以后就发生了明显的变化。但是如果一个家庭爸爸妈妈只是说我孩子有问题，他没有意识到自己的问题所在的话，这个家庭很难被治疗。所以这个也是我想说的补充的一个点
2: ，嗯。我觉得非常有意思的状况，其实教育一个挺重要的一个目的，就是帮助一个人可以去做到刚才陈瑜说的辨析、辨析一些真伪、辨析什么东西是重要的，然后可以停下来去想一想。我们的这个教育的系统，其实过去这些年里头变化不是那么大的，所以今天的很多的家长，就是我觉得确实跟学历不是最直接相关的，通过。在自己的这种应试教育上面获得了成功，但是并不代表我们就获得了反思的能力、辨析的能力，反而其实是需要很多的学习跟成长的。如果我们就认为自己的这一套是对的，教育孩子，我觉得如果好的话，也就是说孩子配合了，但是最好的情况就是他们会成为下一代，不会停下来思考，不会太多的去辨析、去反思的。如果不好的话，那可能就更早的时候就厌学，或者就走到其他的这个方向上去了。这其实也恰恰是我觉得我们这个整个社会对于教育的一个最大的一个谬误
1: 。对，我觉得丽 i 说的特别对的是什么呢？就是很多的家长在逼娃、在逼孩子的时候，孩子会说一句话说：说我觉得我爸爸妈妈不幸福，就是说他会觉得他们本身工作上也没有怎么样。耀眼的成就，然后他们夫妻关系不好，不和，成天吵架。他说他当时也是硕士、博士学历很高啊，他也叫我走这一条路啊。那 OK， 到最后在四十岁的时候，我就成为了他们吗
0: ？好有意思的，这个我觉得孩子的洞察好棒。其实很多时候就是成年人无法解决自己生活或自己理顺自己生命中的很多问题，很多就是内心的沟壑。你无论是觉得自己可能有某些遗憾。无论或者说职场中有某种不顺利，或者说在社会上感受到极大的竞争压力，一种失去自身现有生活方式或生活状态的焦虑，然后就把这些所有的这些东西会传导到孩子身上。我觉得孩子的洞察太精准了，他会看到说哦，我成为你们这个样子，如果我三十多岁、四十多岁的时候成为你们的那样子，那未必是我想要的一种人生。如果成人就意味着这个的话，对吧？嗯，我觉得这一点还听得人还挺唏嘘的。嗯，我觉得我们是不是时间差不多可以进行最后一个问题？那什么是教育呢？就是如果我们聊了这么多教育的问题，嗯、什么是好的教育？因为陈宇在一开始就提到一句话，我个人也非常认同，就是说，父母是不是能够接受一个幸福的普通人，就是自己的孩子成为一个活得有自觉的，然后。挺知道自己方向的，然后跟身边人相处的都挺好的一个普通人，他肯定会经受教育，但是他要不要成为整个系统中无论是教育还是说社会竞争中最优秀的那个人？换句话说，谁是最优秀的人呢？这个世界上有没有最优秀的一个人在呢？那这其实就回到说如何理解教育，因为我看陈宇的背景，之前也做过好多年的记者，然后那我想。记者报道中，那肯定有很多把教育当成一种现象来看。那后来包括做心理学、做公益，其实也接触到大量的更具体的受访者和中国家庭这些具体的一些案例。我想这两个视角最终，如果你来树立一下，再来看教育作为一种问题、作为一种现象的话，什么是好的教育呢？如果在中国语境中，它是一种大家努力一下，或大家提高自己的反思和意识是可以实践、可以抵达的好的教育。
1: 可能就回到刚才我说过的一个我对孩子的期许，就是我希望他是能够成为一个就是建构自己幸福人生的能力的人，就是我们所有的教育不就是给孩子有这样的能力，然后让他们能够出海吗？然后所有的教育者，我觉得就应该，尤其是父母，就应该是港湾。然后港湾的意义是说，他有风浪的时候，他想过来停靠的时候，我永远在，那我就可以给到你相应的支持。你知道我在你背后，那是一个力量的一个来源。那他可以去迎战他的人生所有的风浪，然后这些迎战风浪的能力是他在十八岁或者二十二岁之前能够学到的。这个能力有包括学识上的、性格上的、交友上的各方面，包括思考。那我们现在可能只训练了一个能力。还不是学习能力哦，而是吞吐正确答案的能力。就我觉得这个就是你到最后出社会的时候，这孩子也是不健全的。也是为什么我会觉得这刚才说到的考一代，他们可能也在前多少年的所有教育里边，也是在训练应试教育的模式化的一些套路。所以在整个的鸡娃的环境里边，也放弃了自我思考。所谓放弃自我思考，就是说人云亦云，别人怎么做我就怎么做。但完全无视孩子个体的需求，所以这个部分，我会觉得做爸爸妈妈其实是一个检验，其实检验人这个父母这个人本身是不是有健全的人格和比较高的综合的素质。小孩就是一个试金石，如果自己本身人格不健全的话，一下就被爆出来了。反过来，我们完全没有道理去责怪孩子，而是说借由孩子这面镜子，我们要来反思自身到底有一些什么样的错漏。是可以在今天弥补，同时具备能力去陪伴孩子成长的
2: 。我觉得也可以借这个问题去谈一下，就是关于鸡娃。如果他是一个看起来有点像是一个大势所趋，那更多的家长会觉得我也不是很认同这个东西。但是如果不给孩子报这些培训班，如果不参与这个潮流的话。会不会将来就会去后悔呢？我觉得在今天确实我们没有办法立刻去影响学校，影响整个的这个培训的这个市场。但是其实作为家长，我还是非常认同陈瑜说的，就是家长其实不是学校的辅助，不应该是一个培训的角色，他要提供一个截然不一样的，然后对于孩子来说很重要的一个家的一个环境。嗯，所以对于家长来说，我们仍然可以去思考。教育它究竟是为了什么？我们对孩子未来的那个期待是为了什么？然后我们现在所做的这些事情会有助于让孩子将来有更强的这种幸福感吗？我自己一直以来关心比较多的就是，这个孩子长大了之后，他能够觉得自己的人生是有意义的吗？然后我们都知道，今天的这个世界。有很多糟糕的问题，那他会觉得自己是所有这些糟糕的问题的一个受害者呢，还是会觉得说自己的人生仍然是有意义的，自己仍然可以做些什么？不论是给自己创造一个小的一个环境、一个空间，然后感觉到自足，然后觉得开心，还是如果他愿意的话，他走出去，他觉得可以做一点点什么小的事情。而不是被动的去接受所有那些糟糕的东西。我们反过来再看什么样的教育，然后今天给他什么样的一些经历，在未来让他实现这样的一种人生呢？对于我自己来说，我是这样去思考的，但是并不是说适用于所有人哈。但是我非常认同的是，我觉得教育孩子这件事情，归根结底，其实作为家长是说我们自己如何能够停下来去思考。然后可以去想的更开阔一些，不只是为了分数，而是去真的关心孩子，他未来有爱的能力，未来有主动行动的能力，他对这个世界也有希望，然后也觉得自己是有价值的。那这些东西不是更美好的事情吗？然后反过来再去看我们今天把我们的时间和精力花在什么地方。如果不去思考这些东西的话。是没有办法从鸡娃的这样的一个圈子当中去找到一些破局的希望的。我想听听孟常和陈瑜你们对这个问题的一些想法，因为我相信有很多的听众都会去问说，你们讲的东西听起来有的也有道理，也很好，但是如果我的孩子他的同龄人都是他们的父母都是在让他们上培训班，都是在比，然后那我们今天需要多大的勇气？才可以去放松一点，才可以去看一些其他的教育的方式
0: 。我觉得对教育问题，因为我没有切身的一个经历，因为毕竟还是未婚未育的状态。我也想过，就是比如说我如果进入像我同龄人的，就未来有一天进入我同龄人的情境，然后有了小孩或进入这个教育情境的话，我想更多的还是说，我首先对包括咱们今天整个聊的就这套教育的系统。的深深的不信任感，就我觉得这种不信任感是非常深入和深刻的。也就是说，我不会产生怀疑，说我们现在教育中出现的很多焦虑和乱象是走偏了，是异化了。它异化了何为教育这个命题。先说，我先否定实然的状态，再来看应然教育应该是什么。比如说，回到教育的本源，让人成为他自己，让人成为人。那成为这个角度来说，我对于自身跟孩子的相处，其实陈瑜刚才也聊到，跟孩子的这种互动关系和共同学习、共同成长，这个是有信心的。或者说，我可能对于未来自己跟伴侣之间、跟孩子的这个相处是有高度的信心的。我想，这个信心是抵抗焦虑非常重要的一点，就是说，你能把整个这个系统想明。白。白，于是想明白之后，你不会再焦虑，说自己在这个系系统中，或自己的小孩在这个系统中有什么处于一个什么样的位置，或是不是比别人强，因为可能比别人强这个意识形态，这个思维方式都是被异化的，都是被毒化的。那从这个角度去出发的话，我想首先就是。父母对自己有没有信心？也就是说，你有没有信心在一种不被这一套东西裹挟的一种建立一种新的东西？这种在这种新的东西中，可能你的小孩不会是这个系统中被系统辨识出来最优秀的，或者说最出色的，社会化程度最高的那个。但是这件事情重要吗？我想所有的家长都应该问自己这个问题：就孩子成为最优秀的那个这件事情重要吗？他真正对孩子重要，还是说对你自身？的感受重要呢？我觉得可能家长要反思这一点。我我从我自身来说是首先跳出系统，就要打破系统的这一套东西。因为打破这一套东西，真正靠的其实不是意志力，不是说啊、哦、你要努力克服，呃压抑自己某种天性去与之对抗，而是你真正的认识到系统是不对的。那你为什么或这套教育理念？是不对的，那你为什么还要对之趋之若鹜呢？你还要追求一种你明明不认同他、觉得他不够好的一种理念和未来呢？我想，对于我来说，对抗焦虑是靠的是这个。但是我知道，让每个人都摆脱这个系统的束缚，从观念上是很难的。所以说，我觉得陈瑜刚才说的有一点，我觉得是很对。教育的问题本身，上是人的问题，那怎么解决人的问题呢？这其实是我的一个留下的一个困惑吧。我不知道一个。为所有人准备的一个答案是什么？或者说，可能教育这件事情就没有答案？
1: 我是觉得，在现在这个体体系里边，是一个金字塔的体系，只有尖端的可能百分之一或者千分之一，我不知道有多少一个数据哈，就是那种天赋真正好的孩子，他们才是相对比较从容的。也就是说，那些要么就是那种各种各种比赛，就是天赋异禀的小孩。他们就是能够大跨度的超越其他同龄人的小小孩，他是有相相应的自信和从容的去应对这个学业的。然后，哪怕是这个金字塔前百分之五那些孩子，就是在拼着命的啊，这么说吧，就是那个什么人造牛娃和对牛娃跟什么对啊，还有个自然牛娃，对、哦、对，对真的就是天赋好的孩子是好的，但凡是人工牛到呃人工逼出来的牛娃都是不快乐的。就是他那种，那种被剥夺感，以及那种对未来会掉落的恐惧感，是如影随形的。那好了，那再接下来金字塔下面的呢？可能也就是跟着这一趟列车。在拼命奔波的人，结果可能大家也无非去到一个跟自己分数相对应的学校。这个时候反倒说我全副的力气放在学业这件事情上，这个孩子变得毫无特长。你的分数又不比别人高，你又没有自己的特长，这才是真正的竞争场上的失败者。那好了，我觉得家长们为何不另辟蹊径、啊？哈，你真的是说我能够。很好的评估孩子在学业上的能力到底是处于什么位置。好，我接纳这个水平，同时我说我要把孩子特长培养到让他具备这样的自信。因为现在这样的一套体系，孩子会丧失的是两个，一个是学习的兴趣，一个是学习的自信。而学习成为唯一指标的时候，他丧失的是对自己整个人的自信。那我觉得这个。嗯到最后就特别惨，所以我还是非常非常主张。我们说叫少年大不同，我还有个项目叫人生大不同，就是想不断不断的去说人和人是不一样的，我们要把那个不一样发掘出来，而不是在一样的轨道上面恶性竞争。而而绝大部分的人其实都是陪跑者，所以这是一个惨烈的现状。那。家长认清这个事情，如果有所警醒，我现在都已经不给家长讲大道理了，我就是恐吓嘛。刚才说了，好吧，那,那你不跳脱了，可以呀、啊，那你去。积吧，积到初二的时候就会来找我了，就是差不多这个状态吧。就是初二或者初一、初二那个，就是等各个科目上来，然后理科的难度又逐步提高的时候，孩子的学业压力会陡增。那个时候就各种状况。所以家长如果不能认识到这一些的话，每个人这是他的选择嘛，对吧？他照样可以去积，那你要对这个后果你自己去买单。你会觉得那个后果你愿意买单的话，你也就再去解决那个结果本身给你带来的问题。反正我会觉得，是不是要跳脱到现在的教育的体系里边，真正意义上还是一个家长的格局和心态。当这个家长的格局眼光够高，嗯、他的心态够平稳，而这个心态是只说他自身有自己的稳定的价值观，嗯、那这个孩子才能有一个非常好的一个生存的空间。否则还是真的非常的非常的困扰。嗯，嗯这个是。我对于目前来说的一个想法吧，就至于说你说整个的教育其实是在这个社会的体系之内的，就是这是一个大生态问题，不是说就教育而教育，说我们今天教育有问题了，其实。这是一个表征，而是说我们整个生态发生了很大的问题，嗯、我们整个的社会的价值观，我们所关注、所倡导的东西，深深的影响了教育，而教育的体系设置和制度上的安排，又有可能很多值得商榷的地方。那这些东西可能教育部门也在逐步意识到，因为现在非常惨烈的是孩子们在以命抗争，就像以前叫不要学，现在叫不要活了。那你说一个国家的教育教到孩子一个个跳楼，那谁都是要停下来反思一下的。上个周上海出台新的中考政策，也是希望能够去倡导一些教育公平的一些方式，所以也期待说真正意义上能够从上至下的有有很好的。教育制度的一些规范和优化，使得家长和孩子们有更大的空间去呼吸
2: ，这也是我对教育本身的一个期待吧。连于你刚才讲到教育实际上是一个表征，我觉得这说的特别好，因为它是有背后更多的一些。问题的一个表现，呃，孟常刚才说到，他如果有孩子的话，你想去呃突破这个系统，不被这个系统所裹挟，所以这我觉得跟你刚才讲到的表征两个之间也很好的呼应起来了。因为其实我也觉得，当你讲到突破这个系统的时候，我会想到对于家长这一代来说，对吧？还包括我们所处的这个消费主义的系统。他让我们自己有了越来越难以被满足的一些欲望，然后也愈发的恐惧，然后也担心自己孩子的一些掉落。那这些东西又会影响到对于孩子的这些期待，嗯、包括前面孟常讲到的，就是更多的用采购的这些手段，它确实是很多我们自己。包括我们想成为一个什么样的人，进而我们希望孩子成为一个什么样的人，我们幸福吗？怎么样让孩子比我们再幸福一些？我觉得这些是根本的问题。
0: 我觉得刚才陈宇说的一句话非常好，就是说，在现在的鸡娃这个教育系统或这个游戏里，绝大多数人都是陪跑者。我想所有人不只是从自己对孩子的爱或自身的。自我个人生命的一个反思来看，你还要从更大的系统来看，绝大多数都是陪跑者，这是一个没有多少人快乐的一个游戏。为什么要玩这个游戏？我越来越感觉到，其实教育的问题本质上就是家长的问题。那家长的问题来自于多个方面，也有社会的问题，对吧？那本质上就是说，你家长怎么理解人该怎么活？当家长怎么理解自身人怎么活之后，其实你就会传导到那孩子应该怎么成长，孩子应该成为一个什么样的人。我觉得这是更深刻的，也更本质的一个问题吧，需要每个人来回答
1: 。对对对，我觉得孟常说的特别对，嗯、其实是这一代的家长，很多人没有把自己该怎么活这件事情想明白，对、啊，所以就抓了这个鸡娃的这个。稻草，看大家都是这么玩儿的嘛，我就去吧。所以回过来还是家长想明白，你自己该怎么活，你是不是幸福，嗯、你给到孩子的应该是什么，<对>这个才是一个本
0: 源。对，我想可能两三代中国人都要回答这个问题，嗯、因为其实我们聊这个自我意识，包括对于人怎么活这个命题，其实是，也就是说这十十几年来才冒出来的，大家开始反思，那也其实跟社会进步有关了。那我相信这可能要用几代中国人去回答人应该怎么活这个命题，<是>因为我们看欧美呢，嗯、其实经历过高速的城市化，包括。嗯，包括这些现代化之后，那人对生命的理解更多元化很多了。但中国其实现在处于刚刚起步，我觉得也是个好事，会往前走的，
2: 也是个过程。是是，是非常好。今天有很多的收获哈，我觉得总结起来，第一个就是在很现实的层面，大多数人都是在鸡娃当中只是一个陪跑者，所以从现实的利益的角度去讲，为什么要去做这个陪跑者，而丧失了其他的一些可能有。不太一样的一些教育孩子或者让孩子将来可以有好生活的方式呢？还有就是我们需要再更多的去反思一下，我们这一代人有这个责任去进一步的去思考，究竟我们想要的幸福是什么样子的？我们想成为什么样的人？让自己再成长一些，在教育孩子的这个过程当中，嗯，这个对于孩子来说，我觉得是最大的福利了。好，谢谢，谢谢丽萨，谢谢孟常，谢谢陈宇，谢谢丽萨，那今天聊到这，哎，客气。
1: Bye bye 好，再见，嗯嗯
2: 、再见。再见感谢大家收听《问题青年》，是由青年志出品的播客。我们从青年的发问出发，探讨行动的可能性。你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐等平台收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，可以在微信和微博搜索“青年志 Youthology”， 关注我们的其他内容栏目或与我们联系。谢谢。